0: Välkommen till Islandsäst-podden. Snart är det dags för RIM och SIF har fått order av RF att gå samman som ett SF till SVRF. Tycker du att det här är förvirrande? Det tycker nämligen vi också. Därför så tänkte vi försöka reda ut de här begreppen. Och jag tänkte börja det här avsnittet med att ringa upp Ulrika Backan som är ledamot i Svenska Islandshästförbundet, SIFs styrelse. Välkommen till podden, Ulis.
1: Ja, tack så mycket, Miriam.
0: Hör du du är ledamot i Siffs styrelse, men vem är Ullis? Hur skulle du presentera dig själv?
1: Ja, hur skulle jag presentera mig själv? Jag eh, skulle väl säga att eh, jag är ju en person som eh, jobbar med många olika saker inom hästnäringen. Eh, jag eh, måste väl ändå säga att jag är Islandshestarna som bas. Eh, har hållit på med Islandshästar sedan jag var 15 år, vilket ju alltså är, gör att det är 30 år sedan som jag var 15 år, även om det känns helt otroligt. Och, eh, jag har jobbat när för närvarande och som lärare vid eh, Vången eh, och jobbar mest med hippologutbildningen där, en universitetsutbildning. Jobbar också som utbildningsledare vid Hästportens folkhögskola och som konsult åt Hästnäringens nationella stiftelse med olika utbildningsfrågor bland annat. Så att... Eh, jag är lite här och där, måste man väl säga, på olika ställen i, i hästnäringen och tycker det är jättekul.
0: Härligt. Och så är du med i Islands förbundets styrelse också.
1: Precis, det är jag. Och man kan ju lugnt säga att som det är just nu så tar ju det i princip all fritid som vi har i, i styrelsen ska jag väl säga. Det är ju jag och Anna Albinsson, våran ordförande och även Malin som är vår nya kommunikatör som jobbar oerhört mycket med RF-frågan som vi kallar den lite så inom
0: styrelsen. Precis, mm. för det är ju det vi ska försöka reda ut idag. Vad är ja. RF-frågan? Och eh, jag tänkte att vi, vi får börja med att reda ut vad är SIF egentligen? Det är Svenska Hitlandsättsförbundet.
1: Ja, hör du. Alltså, SIF, rent organisatoriskt, så är ju SIF ett eh, förbund. Och eh, som många säkert känner till, så eh, avskilde vi ju Aven från vårt förbund. Eh, och det gjorde vi 2000. Eh, 12 faktiskt, om jag minns rätt. Mm. Så vi är ett medlemsförbund, och vår organisatoriska tillhörighet idag är ju internationellt sett till FIF, det internationella islandsförbundet.
0: Här kommer en ny förkortning. Ja,
1: ny förkortning. Det är förkortningarnas värde här.
0: Mm. Så eh, Islandshästförbundet är med i Five, det internationella Islandshästförbundet. Yes. Och nu, eller nu, sedan flera år tillbaka så har ju Islandshästförbundet även försökt gå med i riks idrottsförbundet, RF. Uh -huh. Vad är RF för någonting?
1: Alltså RF är ju alltså då eh, förkortning för Riksidrottsförbundet och det är ju då alltså en medlemsorganisation som alltså består av de olika specialidrottsförbundet eh, som nu då förkortas SF. Eh, som är medlemmar där helt enkelt. Eh, och RF eh, kan man alltså säga då ansvarar för eh, den idrott som bedrivs i Sverige. Och får alltså då statliga medel för det. Och det är faktiskt två miljarder tror jag årligen.
2: Mm.
1: Som man får som då fördelas på de här olika specialidrottsförbunden. Så att kort sagt kan man ju säga att, att eh, idrott i Sverige, eh, det ser ju lite olika ut- om du utövar idrott inom ett förbund som tillhör RF-familjen eller inte. Mm. Eh, och i dagsläget så är ju SIF faktiskt inte medlemmar i RF. Och det innebär ju att vi har ju väldigt olika förutsättningar än till exempel- Eh, ja, barn och ungdomar som är med i en fotbollsförening eller en ishockeyförening. Eller.
0: Eh, ska vi reda ut lite grann vad, vad ett specialidrottsförbund är för någonting? Eh, kan du ge något exempel på ett specialidrottsförbund så vi kan förstå vad det är för någonting?
1: Ett specialidrottsförbund är ju alltså då ett idrottsförbund som har uppfyllt RFs alla krav på medlemskap. Och det har ju sett lite annorlunda ut faktiskt under åren. Men de absolut största medlemsförbunden, alltså de största specialidrottsförbunden, det är ju de som har många utövare. Och det är ju till exempel fotbollen. Jag tror att de är störst. Ridsporten, alltså via SVRF, är också jättestora och, och. även is ishockey är ett stort förbund. Just
0: det. Får jag bara bryta och. in här och säga SVRF? Nu kommer en ny förkortning här. Du sa ju tidigare att det är förkortningarnas paradis. Vad står ja. SVRF för någonting?
1: SVRF är ju Svenska Ridsportförbundet såklart.
0: Just det. Mm. Och där samlar man mycket av den andra rididrotten och hästidrotten som finns i Sverige.
1: Ja det gör man ju och det man kanske ska komma ihåg det är ju vad är det som gör de här förbunden så stora eh, och det är ju att för att få utöva den här idrotten då så måste du vara medlem i en förening. Just det. Eh, Och det är ju det som är den stora skillnaden och det är ju här då som som SIF är ju ändå med RF Mottmet ganska stort förbund med våra nästan 7000 medlemmar men vi har ju inget tvingande medlemskap för att rida Islandshäst och det här har ju helt enkelt att göra med att våran struktur en Islandshäst är ju faktiskt i regel inte föreningsdriven utan är ju jag tror att det kanske finns två eller tre föreningsdrivna ridskolor med i Sverige. Mm. Resten är ju privatägda, det är ju företag. Och det innebär att de har ju kunder och inte medlemmar. Mm. Eh, så vi gjorde en, en, tittade faktiskt i en förstudie lite grann på ungefär hur många som red Islandshäst eh, regelbundet på ridskolor. Eh, och det var ju, då trodde vi 2012 att vårt medlemsavtal skulle kunna uppgå till ungefär 25 000. Om vi hade samma form av föreningsdrivna ridskolor och så att säga tvingande medlemskap. Som till exempel då Svenska Ridsportförbundet har.
0: Just det. För om man rider på en, en ridskola, en vanlig ridskola för handlådshäst. Då måste man, det är obligatoriskt ja. att vara medlem i Svenska Ridsportförbundet. Ja
1: det är och det ingår ju så att säga i, du betalar en eh, ridskolavgift. Alltså vad det kostar att rida och du betalar en medlemsavgift till ridskolan och som ju då är medlemmar i Svenska Ridsportförbundet
0: Just det Och Svenska Ridsportförbundet är ett av de här specialidrottsförbunden ja. i Riksidrottsförbundet Yes ja, Bra, då har vi rätt ut det ja. Varför är det så viktigt att SIF går med i Riksidrottsförbundet?
1: Ja, eh, som jag sa tidigare så det handlar ju ganska mycket om att tillhöra familjen och det, det handlar ju om helt enkelt att också vara med och ta del av skattemedel och, och allt som det medför. Eh, om man bara ska prata ekonomi så är det ju så att man kan alltså då söka och få bidrag till verksamhet inom sin organisation och det baseras då på medlemsstorlek och på aktiviteter och det här är i sig skulle nog ta ganska många poddar och reda ut bara hur så att säga, den ekonomiska modellen ser ut och den är ganska komplicerad det enklaste att beskriva det är väl det som man kallar för lokstödet som man har tillgång till och det är det som lokalföreningarna –har möjlighet till att få. Och det går då direkt till lokalföreningarna. Och det får SIFs lokalföreningar idag. Via ett samarbetsavtal som vi har med Svenska Ridsportförbundet. Och det kan vi ju återkomma till. Mm. Så det är en sak. Eh, sen kan man ju också då få stöd på... Ekonomiskt stöd på central nivå. Mm. Alltså till förbundets administration. Eh, man kan få ett landslagsstöd. Man kan få bidragsstöd till... Idrottslyftet till exempel så att det är eh, eh, av skulle jag säga ganska stor ekonomisk betydelse för ett förbund att vara medlem i RF. Och om man tittar på förbund med liknande storlek jämförbart med misslandshetsförbundet så uppskattar vi att eh, våra möjligheter till, till stöd då är någonstans mellan 1,5 och 1,7 miljoner på mm. årsbasis.
0: Det är stora är, pengar.
1: Det är stora pengar. Sen har vi ju hela den andra delen också. Eh, som gör att man har möjlighet till stöd, hjälp och rådgivning. Och att vara en del naturligtvis av den svenska idrottsfamiljen. Till exempel har man då tillgång till SISU-idrottsutbildarna. Där man kan utbilda ledare på olika nivåer. Eh, landslagstränarutbildningar till exempel via Bosön juridisk rådgivning disciplinärenden behöver inte förbunden själva hantera per nödvändighet utan det kan gå direkt upp till på RF-nivå så att det är ett omfattande nätverk skulle jag säga mm. och naturligtvis också ett nätverk där man med hjälp av andra idrottsförbund kan vara med och påverka till exempel
0: mm.
1: politiker och beslutsfattande vad gäller idrotten i stort så att, och det är ju självklart så att vi står ju helt utanför det här Mm. I dagläget förutom då lokstöden som mm. ju man ska komma ihåg ändå har haft stor betydelse för våra lokalföreningar. Så att det gör ju skillnad.
0: Mm. För att Svenska Itländsrättsförbundet har ju ansökt tidigare. Jag tror att det var första gången ja. 2006. Vad, vad är det som har hänt under tiden?
1: Alltså det här är ju faktiskt till och med längre än så. Alltså redan 1994... Så tog SIF kontakt med RF och började faktiskt diskussionen och förhandlingarna då om SIFs erkännande som ett idrotts- och sportförbund. Och redan då så meddelade RF att SIF måste samarbeta med Ridsportförbundet. Och Ridsportförbundet var då ett relativt nybildat förbund som bildades av olika då... Eh, föreningar. Eh, det var flera förbund som hanterade ridning mm. eh, på olika sätt inom Sverige som gick ihop då till Svenska Ridsportförbundet. Mm. Så det var redan 94 och 2005 så sökte vi medlemskap första gången. Mm. Eh, och då hade vi Aven kvar. Men vi lämnade också ett löfte där att vi skulle avskilja Aven om vi skulle få medlemskap. av. är ju inte en sport då. Mm. Eh, Vår ansökan avslogs ju då eh, men eh, RF-förbunden började förstå här att vi är ju inte ett avelsförbund utan vi är ett sportförbund eh, men den här frågan om avskilja av det har ju varit uppe naturligtvis på tapeten så många gånger att var detta verkligen nödvändigt och det var nödvändigt eh, är nog slutsatsen här ur en ren förklaringsinpunkt eh, mm. eftersom det finns ju andra avels- och rasförbund som sysslar med hästar. Och det gällde ju då att visa att, att vi faktiskt inte var ett avelsförbund utan ett sportförbund. Just det. Mm, Sen 2009 eh, så fattade faktiskt riksdagen beslut. Eh, specialidrottsförbunden då, alltså de är SF som vi då kallar dem. Mm. Då, där till exempel Ridsportförbundet eh, är ett SF. Att de måste faktiskt ta in mindre idrottsförbund också då. I högre grad än man har gjort tidigare. Eh, därför att Riksidrottsförbundet har statens uppdrag att dela ut. Statsbidrag, tidrötsverksamhet. Mm. Och där nämner man faktiskt i den propositionen så nämner man SIF. Svenska mm. islandsförbundet. Eh, och det här var ju bland annat då SIFs förra ordförande Göran Montan. Eh,
0: hade stor delaktighet i det här. Så, att... så för att komma med i... Riksidrottsförbundet, RF, så kan man antingen ansöka om att vara ett eget specialidrottsförbund, vilket Svenska Islandsästförbundet har gjort, eller slå sig samman med ett redan existerande specialidrottsförbund.
1: Precis. Och det är det här som är lite grann klon nu då. Alltså man vill då inte från RFs sida ta in några fler specialidrottsförbund. Jag tror att det finns lite olika uppgifter på det, men jag tror att det är 71 SF som finns i dagsläget. Och den antalet specialidrottsförbund- vill man inte utöka. Man ser ju hellre då att-, att eh som vi då som ett mindre förbund söker istället och blir på något sätt ett underförbund. Eller på något sätt ett, eh, har ett medlemskap i ett, i ett redan befintligt SF. Och det är ju här som det börjar krångla till sig för vår del.
0: För 2019 i år så har ju Islandshästförbundet ansökt igen om att bli ja. ett eget specialidrottsförbund. Ja. Eh, och röstningen sker ju på riksidrottsmötet eller RIM mm. i slutet av maj. Mm. Eh, och då är det de som redan är invalda som röstar om, om vi ska bli invalda eller inte. Och nu har vi, men redan nu så finns det uppgifter om att att vi troligen, att det troligen kommer att röstas nej. Kan du berätta om det? Hur kan ni veta det?
1: Ja, hur kan vi veta det? Jo, he, dels är det ju så att RFs tjänstemän, alltså, och det är ju jurister som, som jobbar med de frågorna, de förbereder ju underlaget då till Riksidrottsstyrelsen. Och Riksidrottsstyrelsen förordar ju då att tillstyrka ett ansökan eller att avslå det. Eh, och I det här fallet då så har ju Riksidrottsstyrelsen förordat avslag på vår ansökan. Och det har man då gjort också genom att man skickade vår ansökan på remiss till Svenska Ridsportförbundet. Och där har Svenska Ridsportförbundet då sagt att de gärna ser oss. Som en kommitté inom dem. Och att de tycker att det ska finnas samlat helt enkelt i ett, i ett stort hästförbund. Mm. Och det är självklart så att när ett stort specialidrottsförbund säger att, att de gärna kan ta in ett mindre förbund. Då är det naturligtvis så att det blir oerhört svårt för oss att motivera varför vi ska vara ett eget specialidrottsförbund. Gentemot de argument som Ridsportförbundet Lyfter fram. Och det är det här nu då. Där vi eh, ser ett antal sakfel. Eh, I Ridsportförbundets. Så att säga yttrande. Våra, över vår ansökan. Som vi försöker lyfta fram. Och lite senare
0: i det här programmet. Så kommer vi att intervjua Björn Eriksson. Som är mm. eh, ordförande i Riksidrottsförbundet. Och han ska få hjälpa oss att reda ut. Hur den här demokratin egentligen fungerar. Mm. Men... Eh, det specialidrottsförbund som, som Riksidrottsförbundet vill att Islandshästförbundet ska slå sig samman med är Svenska Ridsportförbundet. Och de har ja. fått yttra sig i den här frågan om de tycker att, att Islandshästarna ska släppas in och på vilket sätt. Och mm. eh, kan du berätta lite om det? För i det, eh, det har kommit ett brev här nu med ett, ett yttrande. Eh, och där står det lite något som, som Islandshästförbundet anser är sakfel i det här. Skulle mm. du kunna lyfta upp dem lite grann?
1: Precis det kan vi göra och en av de sakerna som gör att vi säger att vi inte kan så att säga bli en kommitté inom Ridsportförbundet. För det är ju det de kan erbjuda oss. De säger alltså att vi kan bli en kommitté och det innebär ju att vi då inte egentligen skulle ha ett eget årsmöte. Vi skulle helt enkelt inte vara en, en självstyrande organisation- en självständig organisation längre, utan en kommitté- liksom till exempel dressyrkommitté och, och Fälttävlanskommitté. Prismarien. Och vad skulle
0: vara problemet med det? Att, att de erbjuder oss alltså, att komma med som en kommitté? Och vad, ja, vad är problem, det? Det? det
1: största problemet med det är att vår, vårt internationella förbund, FIF- har en regel, och den är fundamental, och den säger att- eh, det förbund, det nationella förbund som har medlemskapet i FIFE ska vara ett förbund som enbart ägnar sig åt islandshästar.
2: Okay.
1: Och då faller ju detta. Därför att Svenska Ridsportförbundet- där kan man ju eh, delta med vilken hästras som helst.
2: Mm.
1: Det här har ju vi lyft fram och vi har haft diskussioner med FIFE, vi har haft möten med FIFE jurister där vi också har haft med- Fives president som har förklarat det här, att det ser ut på det här sättet och så. Det vi tittar på nu, det är ju då att det verkar som om Svenska Ridsportförbundets internationella förbund som heter FEJ. Mm faktiskt också kan utgöra ett hinder för det här erbjudandet som vi har fått av Ridsportförbundet. Det är nämligen så att i FAIFs stadgar så framgår det ju också att ett nationellt förbund, i det här fallet då, Svenska Ridsportförbundet, inte samtidigt kan vara med i ett annat internationellt förbund om inte det är erkänt av FAIF. Mm. Och enligt den information som vi har i dagsläget så är inte FAIF erkänt av FAIF.
0: Det internationella islandsförbundet är inte erkänt, erkänt av det internationella, av det internationella ridsportförbundet. Just det.
1: Mm. Precis. Och det här gör ju då att... Då är det ju inte enbart vår internationella organisation som så att säga har ett, ett regelverk. Utan det har ju även FEJ då. Och det här gör ju att det erbjudande då rakt av i så fall som vi har fått av Svenska Ridsportförbundet. Det är ju den yttersta konsekvensen nu om vi tar det erbjudandet. Det är ju att vi kan inte tävla. Vi kan inte... Eh, vi kan inte bedriva vår sporter för då kan vi inte följa FIJs reglementet och då är det ju, ja då får väl de andra göra upp om medaljerna då i, på nordiska mästerskapen eller världsmästerskapen eller så, så får vi väl. Hålla oss inom landets gränser då. Mm. Så, och det är inte ett alternativ som alla säkert förstår.
0: Precis. Så, och det som Ridsportförbundet erbjuder att Islandshästförbundet ska få bli som en, en disciplin, en kommitté hos dem. Mm. Men det skulle alltså innebära att vi inte kan vara med i det internationella Islandshästförbundet. Precis. Och det ger i sin tur att det skulle vara omöjligt att vara med på internationella tävlingar. Och att följa mm. det internationella reglementet för Islandshästar. Okay. Och vad har man försökt göra för att lösa det här? Hur, hur ska man gå tillväga för att lösa det här? För det, det fungerar ju i de andra nordiska länderna.
1: Jo men det är det det gör och det är väl det vi har försökt lösa, lyfta fram faktiskt. Vi har ju tittat på de andra nordiska länderna precis som du säger. Och det finns ju bland annat i Norge så finns det ju en, en lösning som naturligtvis är en, ett resultat av ett, av ett samarbete som har pågått i många år där man har arbetat fram en modell. Som bygger på att lokalföreningarna i Norska islandshetsförbundet är dubbelanslutna. Så de är både medlemmar i Norska islandshetsförbundet men också i Norska Ridsportförbundet. Vilket innebär att de får ju då tillgång då till bland annat motsvarande det svenska lokstödet. Då. Sen har då alltså Norska islandshetsförbundet på central nivå möjlighet att söka ett aktivitetsbidrag. Där man då söker i förväg för de aktiviteter som man tänker sig genomförande under året. Och det kan till exempel vara Norska mästerskapen. Mm. Eh, nordiska mästerskapen om man tänker sig att arrangera det. Eh, och då får man ett aktivitetsbidrag som är, ligger någonstans på runt en miljon eh, i dagsläget. Norska förbundet är ju lite färre medlemmar mm. än vad vi är. Men man är fortfarande alltså en egen självständig organisation med eget årsmöte, egen styrelse. Eh, och har då alltså medlemskapet i Fife. Mm. Så där har man ju hittat en lösning och... och Både det eh, norska Islandshetsförbundet och norska Ridsportförbundet har erbjudit sig att komma till Sverige. Sätta sig i ett möte tillsammans med oss från SIF och med Ridsportförbundet. Och berätta om deras modell och, och hjälpa till med att få till en liknande lösning i Sverige. Och tyvärr har Ridsportförbundet tackat nej till det här då.
0: Finns det någon annan möjlighet för, för Islandshästintresserade eller Islandshästklubbar att vara med i Svenska Ridsportförbundet? Måste Islandshästförbundet gå med eller kan klubbarna gå med själva i det. Klubbarna kan ju
1: gå med. En, en Islandshästklubb kan ju gå med i, i Svenska Ridsportförbundet. Det kan de ju göra. Men, och det säger man ju också att det finns föreningar som har gjort. Det säger ju också Ridsportförbundet då i, i, i sin att säga, yttrande över vår ansökan. Men det, det stämmer ju faktiskt inte. Mm. Eh, utan vi har ju faktiskt ingen eh, lokalförening i dagsläget som är ansluten till SVRF. Alltså dubbelansluten. Mm. Så att det här, och det har ju att göra med vad är, vad är man så att säga intresserad av? Mm. Alltså, är man intresserad av islandshästar så är det ju det man är intresserad av
0: helt mm. enkelt. Precis. Så en, en islandshästklubb skulle kunna vara med i både... Ridsportförbundet och Islandshästförbundet. Men, mm. men vad är det som hindrar att Islandshästförbundet blir någon form av underorganisation från, från Ridsportförbundet? Varför måste man gå med som en kommitté? Har det inte gått att samarbeta? För du sa att i dagsläget så har vi lokstöd. Så det finns ju någon mm. form av samarbete med Ridsportförbundet. Ja. Vad, vad är det som ja. är problemet med att fortsätta med det samarbete vi har?
1: Eh, nej men orsaken till att man... Eh, inte vill titta till exempel då på den norska modellen och så. Det är ju den orsak man anger eh, till oss. Det är ju att man eh, är rädd då att eh, det skulle kunna vara så att det finns eh, grenar och kommittéer inom det egna förbundet, befintliga förbundet, som då sk kanske skulle vilja göra samma sak och bli självständiga. Och det är en organisatorisk väg dit som man inte vill gå. Mm. Eh, så att det är de orsaker som, som som så att säga gör att man inte vill titta på den här lösningen. Och det tycker ju vi är jättetråkigt såklart.
0: Mm. Och eh, vi ska säga att vi har sökt Svenska Ritsportförbundet. För att få deras syn och kommentarer på den här frågeställningen. Men de har valt att avböja deltagande i vårt poddavsnitt. Vad är det som händer nu? Hur ser framtiden ut?
1: Nej men vi har ju eh, gjort vad vi har kunnat. Vi har ju faktiskt använt media då, eh, i oerhört mycket större utsträckning skulle jag säga än vid de tidigare försöken till att få till en, en anslutning och eh, har ju haft mycket press måste jag säga det var både, både radio, det kommer ett inslag i tv-sporten och många som har uppmärksammat det här alltså vi försöker ju helt enkelt lobba för det här och framförallt så försöker vi ju lyfta fram de här sakfrågorna, alltså sakfelen då, som, som vi tycker att Riksidrottsförbundets styrelser och RS- att de har fattat sitt beslut på felaktiga grunder- och därmed också kanske också de specialidrottsförbund- som då har fått den här informationen- att kanske de också fattar beslut på felaktiga grunder. Så vi försöker lyfta fram det nu. Vi går ut med information till de olika specialidrottsförbunden. Vi informerar RS, alltså Riksidrottsstyrelsen- om de sakfel som vi anser föreligger- och eh, ska även faktiskt träffa också Björn Eriksson och se om vi kan faktiskt prata med honom om det måste ändå finnas någon lösning på det här. Det, det känns ju väldigt, väldigt märkligt att vi ska kunna stå utanför idrottsfamiljen med tanke på att vi uppfyller alla krav. Och att ett redan befintligt specialidrottsförbund faktiskt ska få eh, ha en sån avgörande roll- för ett annat förbund. Det, det känns märkligt. Så att vi, vi hoppas ju på en lösning i den här frågan. Det gör vi verkligen. Tusen tack
0: Ulrika Backan. Och nu ska vi istället höra vad Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson har att säga om frågan. Då har jag tagit mig till Idrottens hus i Stockholm. För att prata med Riksidrottsförbundets styrelseordförande Björn Eriksson. Välkommen till podden. Tack så mycket. Kan du inte börja med att berätta vart vi är någonstans?
3: Vi befinner oss i Viskans tull. Vi befinner oss i idrottens hus. Här har vi varit nu några år. Och det är en fantastisk arbetsplats. För här är vi på Riksidragsförbundet. Men också väldigt, väldigt många specialidrottsförbund Så att det, det kokar idrott i det här huset. I fikarum, i matsalar, i sammanträden och så. Ja, så och för mig är det, det är ett lysande exempel på vad bra det blir när man... Får människor att vara under samma tak.
0: Precis. Och det känns när man kommer in även i väntrummet. var roligt då. Ja. Och då är det ju så att Svenska Islands försöker också bli del av den här gemenskapen. Och har sökt flera gånger. Och det har ju varit svårt att komma in. Vi har ju haft svårt att hitta samarbetsformer för hur det ska gå till att vi ska komma in. Och det är det jag tänker att den här intervjun ska handla lite grann om. En, en av mina frågor är ju det här med eh, hur nya förbunds väljs in. Det sker på riksidrottsmötet och på riksidrottsmötet så deltar delegater från de förbund som redan är invalda. Hur tänker du om det? Om den, om den invalningsprocessen?
3: Det är svårt att tänka sig ett alternativ för man måste liksom gå tillbaka till vad är riksidrottsförbundet egentligen? Och vi är ju ingen myndighet och vi är inget företag utan vi är en folkrörelse. Mm. Och en folkrörelse bygger ju på att medlemmarna bestämmer vilka villkor som ska gälla och då är det ju väldigt svårt att tänka sig att någon annan skulle bestämma vilka som skulle vara med det innebär också att när du och jag sitter här och pratar så innebär inte det faktum att vi i styrelsen Ta ställning till vad vi ska tycka om en propos från en ny medlem. Det gör faktiskt kongressen. Mm. Och det tillhör ju demokratins regler att kongressen kan mycket väl besluta något annat än vad vi i och rekommenderar. Så man ska ha klart för sig det fortsatta resonemanget att jag är ingen enväldig beslutsfattare. Jag har att reagera på ett förslag och sen bestämmer kongressombuden. Det är svårt att se någon mm. bättre modell.
0: Senast Isansäst förbundet sökte var 2017 och då var det flera andra förbund som också sökte och då botlades alla nya ansökningar och man skulle göra en utredning om hur antagningsförfarandet skulle gå till eller antagningskraven. Eh, och då, då tänkte jag att vi bara kunde kolla lite grann på, för, för att bli medlem i Riksidrottsförbundet, RF, så behöver man, så finns det några, några krav det ena är att förbundet ska bedriva och administrera idrott, och det uppfyller förbundet. Det andra är att förbundet ska vara en ideell förening, och det är SIF också. Förbundets verksamhet ska stå i samklang med verksamhetsidén i Riksidrottsförbundet, och det har de varit noga med att titta på. Och sen så kommer den här punkten som, som eh, har gjort att vi inte har fått vara med som eget för, eh, specialidrottsförbund. Och det är att förbunden inte får bedriva och administrera idrottslig verksamhet som är nära besläktad med verksamhet som är redan inom RF. Och då har man ansett att Islandshästförbundet är väldigt lika svenska ridsvårdsförbundet. Kan du berätta om, om hur det resonemanget har gått?
3: Det är ett krav som jag tror har följt väldigt länge. Och man ska väl kanske börja med att säga att när vi kommer till riktig mötet så sker saker och ting i en tvåstegsraket. Det som fer när vi öppnar, det är att vi skulle göra en utredning. Och det betyder att det framläggs ett förslag som har jobbat ganska mycket med inom idrottsrörelsen kring vilka kriterier som ska gälla, hur man ska se på nya medlemmar och slika ting. Och det där kommer att diskuteras under fredagen och då kommer man att komma fram till... Beslut ändrar det vi föreslår eller något mm. annat mm. och de läggs sedan till grund där man kommer två dagar senare på söndagen fram till. Nu ska vi pröva de här olika ansökningarna, det är tolv stycken, mot den här kriterielistan, det. det är gången. Mm. Det här med närbesläktat, det har funnits så länge jag minns troligen mycket längre än jag kan minnas. Och det är ganska logiskt för att man måste betänka när man bygger upp RF att det besporar. I bottenföreningar. Alltså det finns över 20 000 föreningar. Det är ju bottenplattan. Specialhjälpsförbund. Det är ju påbyggnaden ovanpå det här. Vilket betyder att eh, vi har idag 71 specialhjälpsförbund. Långt, långt över vad andra länder har. Mm. Och det där har ju lett till ett resonemang utan att det drabbar idrott kan vi hitta andra former än att vara och en skaffa en ekonomichef och en personalchef och allt vad det nu kan vara. Mm. Så att, jag tror det är viktigt att ta klart för sig att syfte är inte att en förening ska på något vis vara illa utan det är ju den här överbytanden av en egen apparat som man jobbar med. Mm. Och det betyder att det handlar väldigt mycket om kringkostnader kring idrott. Kan man jobba ihop och det är den där så att säga, distinktionen när det gäller närbesliktat som jag tror kongressen kommer att titta väldigt noga på. Jag tror kongressen kommer att säga så här kanske att om vi är 71 och så har vi 12 till då blir det 83 och så har vi 15 nästa gång då är det 100. Och sen några år senare ja, när vi är uppe i 150, mm. 200 måste man någonstans börja fundera över hur överbyggnaden ska se ut. Och den där är lite marig hålla ögonen på för ibland verkar det som... Om vi kommer in som specialidrottsförbund, då har vi kommit igenom pärleporten. Mm. Allt är klart. Mm. Men är det riktigt så? Mm.
2: Mm.
0: För en, en, fråga, en följdfråga till det där blir ju att nu bedöms de nya ansökningarna enligt det här med närbesläktad idrott. Men när man som lekman tittar på det utifrån så känns det som att många av de idrotter som redan finns inne i som egna specialidrottsförbund liknar varandra väldigt mycket. Det här arbetet, kommer det att gälla bara de nya ansökningarna eller kommer Riksidrottsförbundet att sträva efter att även eh, redan existerande specialidrottsförbund ska arbetas på samma sätt?
3: Det är, tycker jag en väldigt bra fråga och den där brottas vi lite med och det får väl ett lite komplext svar här. Eh, för det första, det som kommer att gälla är att vi tillser att de villkor vi ställt upp i form hur stor man ska vara så där faktiskt gäller. Och det betyder att vi för första gången i mannen minne har ett par uteslutningsärenden just därför det ska gälla de som är innanför staketet lika mycket som de som är utanför. När det gäller kriteriet närbesläktat så är det nog helt enkelt så att tiden går. Jag menar, det är ju över hundra år och det har tagits in under perioden på olika sätt och vis då kan det lite vara knepigt och kanske vrida klockan tillbaks med, med administrativa medel men det vi tror kommer att dra åt det håll du antyder är att om vi får gehör för de här förändringarna vi tänkt oss av bidragssystemet mm. så kommer det att löna sig att gå ihop och administrera tillsammans och det brukar ju vara så att penningen är ett ganska viktigt instrument vi är på något vis i botten, alla smålänningar brukar man säga mm. lite skämsamt, så jag tror att du kommer att se en rörelse mot större förbund, mer samordnade förbund, som under sig kommer att ha idrottsdisciplar där själva idrotten är helt fristående. Det är min gissning.
0: Kan du berätta något om de här ekonomiska förändringarna som du säger är på gång?
3: Ja, det är flera, men just den här punkten handlar om att eh, när vi ska ge bidrag så kommer bidragen, om man skulle välja att gå på den linjen vi föreslår, att gynna de som skapar slagkraftiga ekonomiska överbyggnader så att våren inte öppnar eget. Då kommer man att få mer pengar. Sen finns det gränser då när man är ett litet förbund och när man är ett stort förbund. Och en ny tredje grupp kommer till, nämligen ett slags nätverk där vi har alla de här som gärna vill komma med men inte är anses riktigt mogna av sig själv eller av omgivningen, att man kan vara med fast man inte är medlem. Du skulle kunna säga någon slags hang around som yes. du tycker på engelska. Mm.
0: Jag tänkte att vi ska komma tillbaka till det lite grann, för det är en senare fråga. Men en, om jag går tillbaka till det här med att, att förbundet inte får bedriva och administrera idrottsliga verksamhet som är nära besläktad.
2: Mm.
0: Vem är det som gör den bedömningen? För de andra punkterna är ju faktabaserade mm. punkter. Men just den punkten är en bedömningspunkt. Man bedömer
3: Sack. det. Sack. Vem är
0: det som står för den bedömningen? Det är
3: kongressen. Det är kongressen. Mm. Mm. Vi gjorde faktiskt till och med så att vi vände oss till GH ställde frågan till vetenskaps- och idrottshögskolan ja. till eh, några av de här tunga professorerna de tänkte väldigt länge sen kom de tillbaka och så sa de ja vi får faktiskt meddela så här när vi akademiskt har tittat på det det finns ingen definition någon kan ställa upp utan det är styrelsen och kongressen som ska avgöra mm. problem, det finns inget annat sätt att lösa det mm. Så det tog vi med oss. Vi hade i och för sig, jag hoppas man skulle hitta någon mm. matematisk modell som fungerar. Men det säger vetenskapens kloke. Det går inte. Utan det måste ni bestämma själva.
0: Mm. Och då tänker jag så här, det är de som röstar på kongressen eller de som får vara med på kongressen, det är ju de som redan är invalda. Mm. I vårat samarbetsfall då så är det Svenska Ridsportförbundet.
3: Det är en av dem, ja.
0: Eh, som, som, tycker, som är mer sakkunniga om, om ridning och hästar. Väger deras röst i det här tyngre än Islandshästförbundet som står utanför? Eller har Islandshästförbundet, kan de också uttrycka sig om, om vad som är nära besläktade idrutt?
3: Det kan de göra eftersom det är byggt på att det kommer att ske... En plädering av de som söker om de så önskar och sen kommer man att gå igenom hur vi yttrar oss och sen blir det en allmän debatt och så småningom blir det en röstning. Och då är det ju på det sättet att ha 71 förbunden har ju alla så att säga, egen röst. Sen är rösträtten gjord så att stora förbund har fler röster än Just små det. förbund. Mm. Så det ska man göra med sig. Mm. Och, och den röstningen blir då avgörande för vad just den här kongressen yes. kommer fram till.
0: Men Islandshästförbundet och andra ansökande förbund har möjlighet att göra sin röst hörd inför stämman också.
3: Exakt. Ja. Det kommer att vara en plädering för de som önskar Och Vad jag vet, vi har ju tolv, det är ju oerhört många mm. som vill in i, i systemet så att säga. Jag tror att de tolv, de det sista jag hörde, är det väl sju eller åtta mm. som kommer att infinna sig för att personligen plädera för sin sak. Mm. Och jag är, har uppfattat att Islashästarna kommer att göra det också. Mm.
0: Ska vi gå tillbaka till det här med, med utredningen som gjordes som du var lite inne på här. Att, att de som inte är så etablerade ska finnas ett nätverk. Och sen beskrivs det i utredningen att man ska kunna ha mindre förbund. Små mm. förbund med mellan 25 och 49 medlemsförbund och 1500 medlemmar. Och sen det som man har klassificerat som större förbund. Då ska man ha minst 50 föreningar och 3000 medlemmar. Och då tänker jag, just de kraven, de är ju mätbara. Och de uppfyller Islandshästförbundet. Så då är det ju egentligen bara det här kravet då på närbesläktad idrott. Som är hindret att man blir ett eget specialidrottsförbund. Kan du, kan du utveckla det där lite grann och berätta?
3: Det är egentligen ett krav som jag tror har funnits i nästan kunna tänka med alla våra hundra år. För det är ju väldigt svårt att tänka sig att man inte tittar lite på den typen av likhet. Om vi till exempel skulle tänka oss att vi har sådana som hoppar stav med metallstav och så har vi en annan som hoppar med bandbestav, ska vi då inrätta... Två specialidåsförbund för det, om de uppfyller ett tillräckligt stort kriterium. Mm. Det skulle ju kunna lätt bli två, tre, 4, femhundra olika förbund. Mm. Det fungerar inte. Och då har man kommit fram till att det där är väl ändå ett vettigt och rimligt krav. Och det måste ju bli föremål för någon slags tolkning, för det finns ju ingen matematisk metod att mäta. Mm. Och det är klart att eh, man kan argumentera, vilket ibland förekommer att ja men varför gör ni så när det gäller hästar, och så gör ni på ett annat sätt när det gäller eh, motorer eller det gäller eh, kampsporter mm. eller vad det nu kan vara. Och då noterar jag ju att man har valt lite olika strategier fram tills nu. Vissa förbund har ju sagt sig att det är inte är vettigt att lägga ut så mycket pengar på administration. Så vi har gått samman i kampsporten och har samlat ett antal olika kampsporter under samma typ av administrativ kostym.
2: Mm.
3: Motorsidan, Svenska Bilsportförbund har gjort precis samma sak.
2: Mm.
3: Andra har ofta kämpat för att bli egen i sin grej. Sin lilla bubbla så att säga. Mm. Och jag... Jag tycker kanske själv att det är avgörande för mig är hur sporten fungerar mm. snarare än hur man bygger på administrationen. Och eftersom det uppenbarligen fungerar på många sätt genom att en sport har en egen fristående ställning när den hanterar sin sport så före, förefaller problemet inte vara oöverstigligt. Mm. Men det är min bedömning sen får vi kongressen mm. tugga på det. Där.
0: För de, de förbund som är på eh, ska vi säga, uteslutningsförslagslistan mm. nu. Mm. De, det förslaget att de ska uh, uteslutas som egna specialidatsförbund det baseras på det att de inte uppfyller de här kraven på storlek. Har jag förstått rätt då? Förstått ja. rätt. Just det, och inte för att de är för närbesläktade någon annan. Så då tänker jag så här, det, det finns ju två scenarion egentligen. Det ena är att Islandshetsförbundet har sökt eget medlemskap som ett specialledarsförbund, Men istället så förordar man att man ska slå sig samman med Svenska Ritportförbundet. Fin, finns det några regler för hur samarbeten ska se ut?
3: Alltså det, rent tekniskt finns det det som Islandshetsförbundet hittills sig av, nämligen samverkansförbund i olika former. Mm. Och det finns två sådana. Det ena rör hästar och det andra rör något annat område, jag kommer inte ihåg exakt vad det var nu. Så det är en ganska sällan använd lösning. Det normala i andra idrotter är att man har bildat en enhet mm. som är fristående mm. för den typ av verksamhet, den typ av sport mm. det handlar om. Mm. Och ganska genomgående så har man ju sunda och förnuftiga samtal, lyckas hitta ganska bra lösningar på det. Jag hoppas och tror väl att det ska man väl göra Kunna göra även mellan som inkluderar ridning i olika former. Det förefaller ändå vara en, en rimlig hypotes att problemet inte är oöverstigligt. Mm. hoppas vi.
0: Mm. För nu har ju Svenska Ridsportförbundet valt att inte svara på våra frågor. Men det som man ser när man läser i deras yttrande, som de har fått göra, det är ju att de välkomnar oss som en, en kommitté, en tävlingskommitté i. I, i Svenska Ridsportförbundet medan Svenska Islandsästförbundet vill behålla mycket av sin suveränitet och vara med mera som ett underförbund till Svenska Ridsportförbundet. Har Riksidrottsförbundet några regler om hur samarbetet ska se ut? Det är det som
3: är Egentligen är det inte men att vi ibland deltar i den typen av samtal. Om du tar till exempel Svenska Skidförbundet så mm. hittar du skidorientering, alpin, längdåkning. Mm. Det är gemensamt att man använder skider kan man mm. väl säga. Mm. Och man har i lugna pragmatiska samtal hittat bra system som innebär att varje sport existerar alldeles utmärkt på sina egna villkor. Mm. Men man har gemensamma ekonomichefer och personalchefer och, 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 och slika ting. För Så ett... att jag tror att det finns en del ganska bra förebilder att komma titta på.
0: Mm. För ett av de stora problemen som lyfts det är ju... Det här med internationell tillhörighet. Islands har sin internationella tillhörighet i FIF, det isländska internationella förbundet. Och RIDSportförbundet har sin internationella tillhörighet i FEI. Så vitt jag förstår, och jag har läst både sif stadgar och FEI-stadgar och försökt leta, så, så har de här två internationella organisationerna. De samarbetar inte. De är vittskilda. Och går man med i den ena så blir man i princip omöjligt att vara med i den andra. Så det här är ju ett ganska stort problem. Hur, hur ser Riksidrottsförbundet på det? Har ni varit inblandad Ja där? vi har
3: väl nu, nu det får jag gå på sånt där jag inte personligen deltagit. Men när man har och tittat på det här så har naturligtvis frågan varit uppe. I vilken utsträckning ska vår medlemsstruktur kunna manipuleras av vad det finns för viss internationell struktur och i vilken utsträckning talar vi om landet Sverige som organiserar sig efter vad som är bäst för Sverige. Mm. Och då har vi nog landat i att, det är att hur man organiserar sig internationellt kan vi inte lägga till grund för att organisera svensk idrottsliv eftersom mm. vi som sagt lever i just detta land. Däremot noterar vi ju att i Danmark och Norge har man hittat lösningar på detta och mm. där är man i samma förbund. Mm. Så att vi har svårt, i alla fall har jag lite svårt att förstå att med lite god vilja bör detta vara lösbart. Mm. Klarar danskar och normen det så borde vi svenskar ha vissa utsikter att lyckas också.
2: Just
0: det. De här sammanslagningarna som man förordar inom Riksidrottsförbundet, mellan mindre specialidrottsförbund, står ju att de ska inte ske till men för idrotten. Eh, och... Att så, så som det ser ut, så som förslaget ser ut nu, så skulle det innebära att det blir svårt att, att, att vara med i de internationella förbunden. Det skulle vara ett men. Eh, men det andra står ju också att Riksidrottsförbundet ska vara behjälplig i samverkan.
3: Mm.
0: Hur, hur Vilken hjälp har Riksidrottsförbundet förbjudit av det? Och vad har ni gjort tidigare?
3: Det där är eh, på lite olika sätt faktiskt. Den ena eh, har att handla med ekonomi. Och det innebär att vi kommer att avsätta en del pengar för att kunna vara behjälpliga så att, så att säga det finns vissa ekonomiska kostnader man kan ta vid de kostnader som kan uppstå vid ett sammangående så att säga. Och det är en pekuniär fråga. Det andra är personellt beroende på att vi är ju en hel del människor på RF som hyggligt kan de här frågorna som bör kunna användas. Mm. Och... Hur vi ska göra därutöver får vi framtiden utvisa, men vår erfarenhet är väl ofta att om man för resonemang kan det ibland vara bra att kalla in någon som står lite vid sidan av och försöka hjälpa till. Mm. För syftet med det här det är väl inte att vinna ett inbördeskrig utan att försöka hitta lösningar för de som ägnar sig sporten. Och ju mer man gräver ner sig sina skyttegrapar ju större är ju risken att det är faktiskt är de idrottsutövande som blir lidande.
2: Mm. Och det vill precis. vi inte. För som,
0: som enskild idrottsutövare inom islandshästsporten så, så känns det som att det har, varit, det har varit lite av ett krig mellan Svenska Isportförbundet och Svenska Islandshästförbundet. Det har varit många hårda ord som man har hittat på, på möten. För mig som lekman så känns det då som att precis som du säger, det kan behövas en medlare. Eh, och det är ju i min värld, mm. roll. Hur fungerar det här?
3: <kör> alltså, de fall vi har haft när sådana saker uppkommer, då brukar det ofta vara så att parter själva säger, kan ni inte vara med lite grann och hjälpa till lite för vi vill ju trots allt försöka hitta en lösning och då, då har man ofta väntar sig till oss så vi har väl ofta sagt att det går ju inte att medla om en part vill och en andra vill inte. Det finns ju mm. inga exempel någonstans att det lyckas. Mm. Och det finns väl ett antal fall då det faktiskt har blivit ganska bra utgångar för att det har visat sig att det finns möjligheter att försöka hitta pragmatiska lösningar. Mm. Som kanske är lättare ibland att se mm. om man står lite vid sidan av.
0: Brukar det vara så här krångligt som det har varit för ridsport och Islands förbund? Nej, länder? det Nej. brukar det inte. Och det påverkar ju på oss islandshästutövare ganska mycket. Då hoppas vi att det blir bra diskussioner på riksidrottsmötet. Och att vi islandshästintresserade också får vara med i den här gemenskapen. För som jag inledde med att säga så är det en trevlig gemenskap att vara med i. Och det märks när man kommer in här i huset att det skjuter idrott och det skjuter vilja och samarbete. Och det önskar ju jag som islandshästintresserad att jag får ta del av.
3: Jag förstår det hörru och jag hoppas också du förstår att vi som är här, vi är inga omänskliga människor som bara vill omvärlden illa och så där utan vi försöker så gott vi kan. Och jag tycker också att det känns väl ändå ganska betryggande att du sitter mitt emot en så kallad makthavare men det är inte jag som bestämmer, det gör medlemmarna.
0: Tusen tack för att du var med och förklarade.
3: Tack så mycket.